0: erano elette per suffragio è vero ma il diritto di voto non era universale per lo più era legato al possesso di una certa proprietà o di una certa rendita con queste restrizioni la percentuale dei votanti raggiungeva a malapena il 9 della popolazione e la strada era aperta alla tirannia di classe Tale stato di cose giustifica le numerose insurrezioni che caratterizzano la storia delle colonie inglesi ancora nella prima metà del Settecento. In tali insurrezioni, servi che avevano esaurito il loro contratto, immigrati addetti al dissodamento dei terreni nelle zone di frontiera, piantatori modesti, braccianti e guardiani di schiavi, chiedevano la protezione degli inglesi contro le classi ricche, da cui si sentivano maltrattati, in nome dell'uguaglianza. L'uguaglianza era il bene più ambito dagli abitanti delle colonie, come è tuttora il più alto valore per gli americani degli Stati Uniti, popolo nuovo, nato da un amalgama di elementi diversi per nazionalità, tradizioni, costumi, stato economico e sociale. L'uguaglianza era per essi addirittura superiore alla libertà. Direttamente legato a questo amore per l'uguaglianza, è lo spirito di tolleranza religiosa che, contrastato nel secolo precedente, divenne norma nel Settecento, sì che le sette più disparate si assuefecero a vivere armonicamente insieme. Se la storia anteriore ci mostra il popolo del Massachusetts che caccia gli eretici quando non li uccide, Se la legislazione più antica esclude rigorosamente dal diritto di voto chi non appartenga alla fede religiosa dominante in ogni singola colonia, lo storico del tempo della lotta d'indipendenza scrive che «il popolo tutto era per un uguale universale tolleranza». Ciò dipendeva certo anche dal fatto che la fede robusta e piuttosto fanatica della prima ora si era notevolmente temperata e che la lotta quotidiana per domare il nuovo continente e per raggiungere una condizione di vita accettabile legava fortemente gli uomini agli interessi materiali, suscitando quella tenace ricerca del benessere che resterà come un'altra caratteristica saliente del popolo americano. Tutto ciò non poteva accordarsi con l'esaltazione religiosa che ancora negli ultimi decenni del Seicento faceva considerare ai congrezionalisti del Massachusetts Una distrazione seria ma veramente piacevole il mettere un po' d'ordine tra i feretri deposti nelle cantinette familiari nel giorno di Natale. Non bisogna tuttavia credere che lo spirito religioso si spegnesse. Il sabato puritano era sempre osservato rigorosamente, sotto minaccia di multa per quelli che lavoravano in quella giornata festiva senza una ragione valida e i maldicenti assicuravano che gli Yankees i quali facevano spesso la birra in casa, non la facevano mai nel giorno precedente al riposo settimanale, per timore che essa fermentasse il sabato, il che avrebbe significato un cadere in colpa da parte della birra stessa, compiendo un lavoro nel giorno in cui ogni occupazione era interdetta. Il pastore era sempre molto rispettato, non troppo numerosi si recavano i fedeli ai suoi sermoni, a causa delle grandi distanze, ma quelli che li frequentavano si assoggettavano di buon grado ad ascoltarli. Eppure erano ben lunghi. Una clessidra da un'ora era appoggiata a lato del pastore, ma spesso trascorsa l'ora, egli la girava e continuava a parlare per un'altra ora. Si ricordano discorsi durati tre, quattro e persino cinque ore durante i quali lo scaccino, munito di una lunga bacchetta con la punta imbottita di pelliccia, svegliava dolcemente quanti si erano addormentati. Ogni pretesto era buono per un sermone. Digiuni ufficiali, feste di qualsiasi genere, elezioni. Anche queste ultime, poiché i pastori non rifugivano dai discorsi politici né dal trattare argomenti di natura economica. A tale proposito c'è un divertente racconto di Benjamin Franklin. Un capo indiano domanda a un cacciatore di pellicce cosa facciano i bianchi quando, ogni sei giorni, chiudono le botteghe e si recano nella casa maggiore dell'abitato. «Vi si radunano per udire ed imparare delle buone cose», risponde il cacciatore. «Al che l'indiano? Non lo credo. Io so che un giorno in cui ad Albani